0: A A Dobrý
1: den. Enál se chystá na utkání věst a zámořská soutěž se tak pomalu, ale jistě dostává do kritické fáze základní části. V dalším dílu Fokus Focus podcastu se podíváme na některé novinky u českých hráčů, zonotíme změny ve Vancouveru a chybět nebude predikce potenciálních výměn před závěrkou přestupů. Dnešními hosty jsou obvyklí experti na Národní hokelu ligu, Matěj Hejda, ahoj Matěj. Zdravím všichni. A taky Jan Denemark. Ahoj, Jonzo.
2: Čom Tome, Čel Mati, zdravím všechny
1: A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. Na úvod si dáme české okénko, které se bude týkat tuzemské kolonie v Bosnu. A začneme u Pavla Zachy, jenž si po přestupu z New Jersey vybudoval svými výkony v aktuální sezóně u Bruňc poměrně silnou pozici. A odměnou mu je nedávno podepsaná nová čtyřletá smlouva v celkové výši 19 milionů dolarů. Já se musím přiznat, že mě ta výška i délka kontraktu docela překvapila. Co tebe, Mati?
0: Mě na první pohled, jako když jsem se na to podíval, tak jsem si říkal, jo, že je to možná trošku výšší smlouva, ale pak, když se na to člověk jako o tom zapřemýšlí, tak vlastně ani moc ne, protože ten rozdíl oproti ty stávající nějakých milion až čtvrt, což mi zase nepřijde, zas tak jako velký navýšení, má velmi dobrou sezónu, dobře tam zapad. Myslím si, že v Boston moc dobře vědí, že pokud by ho třeba podepsali s koncem sezony, že by to mohlo být ještě víc. A co je jako nejdůležitější na té smlouvě je, že vy si platíte ty UFA years, ty, ty roky, kdy, kdy vlastně už by byl volným hráčem a tam se vždycky musí trošku přeplatit. Takže za mě s tou sezónou jakou má, jak zapadl do toho týmu, si myslím si, že je to poměrně adekvátní. Ani ta dílka mi nepřijde tak, jako, jakože, podle mě tak akorát, tak akorát je mu 25, na konci smlouvy mu bude 29, takže vlastně to, ty, jako ty, ty primaries, jak se říká, prostě kde je ten hráč na absolutním vrcholu. Takže za mě možná ten první pohled trošku mě jako zmátnul, tak jsem si říkal, jo, to je Pavel Zacha, hráč, bo kterým třeba ještě před dvěma rokama se mluvili, že vlastně jedno z největších zklamání, jako z českého pohledu, že nikdy asi jako nenaplnil úplně to očekávání česky draftů. Tak myslím si, že je tohle velmi slušná smlouva, ale zároveň je ohodnocená to, že prostě ty jeho výkony mají vzestupnou tendenci a že do toho týmu dobře zapad. A pak samozřejmě a o tom asi ještě budeme mluvit, prostě jaká je budoucnost toho. Přece jenom ten tým se další sezona bude hodně měnit. A je důležité, že Pavel Zacha bude součástí toho týmu i do budoucna.
2: Dobrý schrnutí, no, na start, jak řekl řek Matěj, před natáčením, business as usual, prostě, uh, já musím říct, že uh, je to super, uh, myslím, ta dílka je um, takový vyslání hodně pozitivního signálu, počítáme s tebou, přestože je už teďka podle mě jasný, že to bude nejlepší sezona v jeho kariéře v NHL, je třeba připomenout, že vlastně pro ten kontext nějak, že přesně jak si říkal Matěj, dva roky zpátky, Vůbec nejenom, že to bylo jako sklamání z českého pohledu, ale dokonce se uvažovalo, nebo šly i řeči o tom, jestli vůbec má budoucnost jako aktuálně v NHL, když mu končila smlouva u to Tam se prostě lítala v vzduchu KHL a uh, netušilo se, jako, co, co bude dál. Myslím, že už, když jsem to řekla před sezonou, že pro něj to je absolutní dar z hůry. Uh, Angraž postnu v Bostonu konstelaci dalších českých hráčů, který tam jsou, kteří můžou jenom pomoct, což se potvrdilo tož je samozřejmě dobře pro, pro český hokej. A uh, já myslím, že jako z hlediska právě té budoucnosti postnu nejbližší, tak on uh, má tu velkou výhodu, že prostě u něj je v podstatě jednou, na kterou pozici v útoku ho postavíte. Že on opravdu může hrát levý křídlo, pravý křídlo, centra a je mu to úplně šumát. Může hrát, řekněme, i první lineu, může hrát třetí lineu, která má za úkol prostě bránit největší superstar soupeřů. Takže uh, to je tam hraje jako obrovskou roli další a navíc je jasný, že dřív nebo později, spíš dřív, střední útočníci Bostnu uh, se rozloučejí s profesionální kariérou. David Krejčí s Patrisem Bergeronem a, a tohle je člověk, miněno Pavel Zacha, který bude určitě aspirovat na to, že, nebo aspiroval na to, že je nahradí v nějaký formě a tohle toho smlouvu si myslím, že to je jasně daný, že se s ním počítá do role ne top centra, ale rozhodně jako budeš tady náš, prostě přesně minimálně čtyři roky. A jako, z, já myslím, že z počátku jsem čekal trochu víc uh, od něj, musím říct, že jsem čekal ten vstup do toho Bostonu, ten Elan, takový ještě výraznější hlavně bodově, ale ukapil jsem se a, a jsem rád, že jsem uh, se mílil, protože uh, je ta, ta, ten kontrakt je potvrzení toho, že ten trade vyšel z Devils.
1: Petr Krápek se ptá, jestli tady ta smlouva bude mít dopad na Davida Pastrňáka. Já možná navážu vlastně takovou mojí druhou otázkou, protože zase vlastně ta sága okolo Pastrňáka dostává trošku další vývoj, protože v zámoří se jeho jméno nejvíc teď sklonuje s Artemiem Panarinem z New York Rangers, který je vlastně v současnosti nejlépe placeným křídelníkem a právě na základě Panarinova kontraktu by se měl nahlížet na ten, na ten nový kontrakt pro Pasterňáka, protože Panarin bere mě lehce přes 11,5 milionů ročně. Vnímáš, že tady to srovnání dává smysl, Honzo, že vlastně ta nová smlouva pro Pasterňáka by se měla odvíjet od nejvyšší smlouvy ráčená na jeho pozici?
2: Jo, jednoznačně, tak pro... Já nevím, jestli to lze říct, že dobře pro Pastu, že tato smlouva tři roky zpátky mezi Rangers a Panarinem byla podepsaná, jestli to určilo nějaký trend, ale rozhodně to je teďka benchmark, na který se budou ty dvě strany jako dívat, protože samozřejmě ta, ta strana nějaká, jeho agentů a celého jeho týmu má vůbec tuhle kartu, proč by Boha tenhle borec měl brát menší peníze než Artemi Panarin, zvlášť když od té smlouvy uplynuly tři roky, že, že prostě jako NHL není uzavřena nějaký nějaké bublině z hlediska nějakých finančních situací globálně, takže jako inflace a tady ty věci promlouvají samozřejmě i do těch licitací. Plus uh, se počítá, což jsme tady hodně jako prozebírali, uh, že se očekává výrazný zvýšení platového stropu v nadcházejících uh, ročnících, tudíž ani z, jako smlouvy který byl třeba před sezónou podepsaný a mohli na první pohled zase vypadat bláznivě do jisté míry. Myslím, že, jsme tady to, že to bylo z v tématu s Joshem Noric, Norisem nebo Tivem Šticlem a tak dále budoucna, že to může na první dobrou vypadat jako přepálená záležitost, ale počítá se tam s tím, že tam prostě ten, ten strop nabobtná natolik, že to za tři roky, řekněme, nebude zase tak hrozivej, hrozivý číslo. A, a druhá věc tam jako jednoduchá, že je v pozici, kdy absolutně si nemůže dovolit a Pastrňáka nepodepsat. Prostě jako tam ten mančat teďka stojí a padá jeho nejbližší budoucnost s jménem a uh, oni jsou opravdu jako přitlačení ke zdi. Nevím, kolik našich podcastů zpátky to je, Matěj to dobře poznamenával, že si myslím, že si trošku drbou hlavu, že to ho nepodepsali dřív po minulém ročníku, který nebyl takovým způsobem jako, v porovnání s tím současným nebyl tak dominantní. Pastrňák nějaký teďka absolutní fenomén v této sezóny a, a tuž sezóny cenu toho jednacího stolu pomyslenýho by jako na absolutní maximum. Takže si myslím, že z hledis, to může jako, ta, u něj to není lež, že to absolutně nechává na svém agentovi. Většina těch hráčů tak jako říká, ale samozřejmě do toho vstupují. a myslím, že pasta si to absolutně může dovolit, protože ten jako nemá proč do toho jednání zasahovat. Ten dostane jako palbu a já si troufám, že to bude víc, než bere panary.
0: Já zkusím odpovědět na tu otázku, jestli ten vliv uh, smlouvy patl, p, p, Pavla smlou nějaké konsekvence k tomu vyjednávání pro Davida Pasterňáka. Já si to úplně nemyslím, protože jak jsem říkal, to navýšení u Pavla Zachy není zase tak výrazný, jako je to miliona čtvrt. Myslím si, že když už pro něj tradovali, tak jako říkali, že pokud půjde všechno podle plánu, tak je to jako dlouhodobější budoucnost. Co má ale obrovský vliv na tu smlouvu je to, co vlastně Honza už naznačoval. Je ten fakt, že... Zkrátka oni měli šanci ho podepsat za mnohem lepší peníze. A teď si myslím, že si jako naprosto drbou hlavu v tom, že to neudělali, a že vědí, že v podstatě všechny takové ty, ty míčky, jako v tom tedy svém utkání. Mezi, mezi agentem a klubem nebo mezi hráčem a klubem jsou všechny na straně Davida Pastrňáka. Protože, jak neříkal, oni se nemůžou vlastně nemůžou opustit, pokud ho tak se jim v podstatě definitivně jako zavírá, pak to v okno v následujících sezónách. A já si, já si už teď jako v tuhle chvíli myslím, že to je čistě na Davidovi. Ani vlastně ne na tom agentově, já si myslím, že to je na Davidovi, jestli tam chce hrát. Podle mě tam chce hrát, já to myslím celou dobu, ale samozřejmě musí tam vidět je důležitý faktor té budoucnosti, protože to všechno šlape, mně se hodně lidí, já jsem to psal včera na Twitter, mě se hodně lidí ptá, proč jako Boston jede tak, jak jede, jako proč je tak fenomenální, že se že, že to úplně nečekalo. No já se přiznám, že si to určitě nečekalo před sezónou. Že bude takhle silný. A ty je hrozně moc, už jsme tady o nich mluvili v minulých dílech. ale ten nejdůležitější, jako jednoznačně nejdůležitější, je ten finanční, je ten, že prostě první a druhý center tam hrají dohromady za 3,5 milionu dolarů. To prostě je něco nevýdaného FNHL A díky tomu oni si můžou povistat, postavit ten tým kolem. Ale je tu otázka, jestli to bude v následujících sezónách. Jestli hráči jako Bergeron a Krejčík, který je zároveň jako skvěle, ale zároveň už jako ten, ten věk se prostě nedá zastavit, tak jestli budou pokračovat dál. Jestli budou pokračovat dál ale pro, so, strašně důležitý je to proto Davida. A podle mě je i pro ně důležitý, že pokud nebudou pokračovat dál, tak kdo je na té pozici nahradí? Kdo bude ten první a druhý centr toho týmu? Já se přiznám, o něm dneska budeme i mluvit tak jedno z men, který mi napadlo, že jsem se dokázal v Bosnu představit jako z dlouhodobého hlediska, je Bou A to si myslím, že jsou jako otázky prostě pro, pro, pro něj strašně důležitý, protože pokud by pak třeba oba skončili a u Patrice Bergerona si myslím, že to je velmi reálné po se, sezóně, záleží taky, jak dopadne. Pokud se jim třeba podaří to dotáhnout a, a vyhrát ten Stanley Cup, tak jako loučit se jako vítěz to by si přál každý sportovec, tam si myslím, že by už na absolutně nebylo čem a myslím si, že pak by to bylo i u Davida Krejčího. To jsou podle mě vlivy, které mají víc, než na to, jestli to bude v současnosti 10,9, 11,5. Já jsem před půl rokem říkal, že to bude pod 10 prostě, ale ta sezóna, jakou má, teď je jasný, že to bude kolem 11, nad 11, 11,5. I, I to může předehnout uh, panarina. Takže, ale já si nemyslím, že tohle je ten hlavní faktor. Myslím si, že to spíš ta ten výhled do budoucnosti Bostonu, protože bez tyhle těch dvou ikon samozřejmě už tak optimisticky do budoucna nevypadá.
1: Já jsem právě zvedavý, jak, jak moc bude Pastrňák, respektive jeho agent, tlačit na to srovnání s Panarinem, protože i když se podíváme třeba jenom na statistiky z letošní sezóny, tak Pasta má asi o 20 bodů víc. Takže tady si myslím, že bude velký tlak na to právě. Uh, aby, aby bral víc než Panarin, aby byl skutečně nejdražším uh, křídelníkem v NHL. A tady už zase potom Boston bude narážet právě na ten platový strop a na, na tu výstavbu týmu okolo. No, I když, jak říkal Honza, tak
2: uh,
1: ten platový strop se bude navyšovat, ale uh, přece jen postupně, ne, nebude tam jako úplný, úplný skok.
2: bylo mě typnout. Nějakou, nějakou částku třeba rozmezí, jak, jak to dopadne. Když teďka kdy jindy než takhle od cca v polovině sezóny. Já, to... já
1: si fakt myslím, že, že, že tam bude velký tlak na to, víc přes ten Panarinův kontrakt roční tedy. Takže jako minimálně těch genácích sedm, aby to skutečně bylo teda víc. Ale klidně si myslím, že to bude okolo 12.
2: Já to vidím úplně stejně, no. A to vidím úplně stejně, pokud vedení uh, neukáže do detailu promyšlenou třeba tahy nějakých hráčů na těch klíčových postech, že by ho do jisté míry uprosili, jak to bylo v některých organizacích běžný, že by slevil milion, dva, uh, ale vnímám to stejně, no. Myslím, že, že pár set tisíc nad Panarina se vyšvihnem.
0: Na druhou stranu, ten záčnej příklad toho, kdy organizace dokázala přesvědčit ty hráče, aby ušetřili nebo aby vzali nižší gáži, je právě Boston. Jako nikdo nebyl takový expert. Mluvím tady o tom, jak vlastně Krejčí s Bergeronem letošní sezóně hrajou v podstatě zadarmo. Bergeron hrál v podstatě zadarmo celou kariéru, že protože bral prostě jako výrazně menší finance než, než byly na úrovni prvního centra a centra, který každoročně vyhrává celke trofy a i budoucí Hall of Famer. Takže. Jako v tomhle si myslím, že Boston tu cenu možná trochu dokáže jako stlačit níž, proto já bych klidně neodmítala nějakých 11,2, ale zase, já si fakt myslím, že tam nerozhoduje ten jako půl milion, ani to, jestli bude před nebo pod panarinem, ale spíš, kdo tam bude na té pozici centra v těch budoucích sezónách, protože to je prostě naprosto, abych řekl i nejdůležitější post v celé sestavě, pokud prostě nemáte prvního potažmo druhýho centra, tak, tak prostě nemáte šanci na to bojovat o Stanley Cup. I když budete mít skvělý křídla, prostě bez toho to nejde. Takže za mě si myslím, že tohle bude jako ten nejklíčovější faktor. A ten ty vlastně, já ho hrozně posouvám, říkám, já jsem v létě, si myslím, že to bude třeba 9,5 milionů. Moc jsem si nekával představit, že to bude přes 10, že to bude podobná smlouva jako Charlie McEvoy. A dneska se bavíme, že to bude o 2 miliony víc, než jejich franchise obránce. Takže Těžký, ale za tohle to, si, za to si může Boston sám, protože prostě v létě si myslím, že měl ideální příležitost. Teď, teď prostě pasta, klobouk dolů před ním, jak zvládá ten tlak. Prostě takhle kontraktýr, mít takhle skvělý ročník. Když víte, že jste pod tím tlakem, že musíte zahrát, to, to je fakt jako smekám před ním.
1: No a Jan Buchar má ještě vlastně dotaz na nějakého nějaké na, na kryču a s Bergeronem jestli se jejich bonusy počítají do příštího roku. Já teda si myslím, že vždycky ty bonusy platí jako na ten aktuální ročník, na, na tu aktuální smlouvu a oni oba podepsali jenom na rok. Je to tak, ne?
2: Je to tak.
0: Je to tak, no. Oba mají roční smlouvu. Já se přiznám, že ani nevím teď tu výšku těch bonusů, ale to, co se počítá do toho ke Friendly, fakt jako 2,5 milionu za Beržero na milion za Krejčího, to jsou neuvěřitelný drobní.
2: Já myslím, že, že, že u Krejčího je to asi 1 milion tři, který, který může na bonusech se sbírat a jsou samozřejmě napsaný velmi jako přátelsky ty podmínky, aby je získal, že to nejsou žádný 60 gólů v playoff nebo něco takového, prostě je to dosažitelný, takže logicky samozřejmě.
1: No a když jsme tady u Davida Krejčího, tak na to se musíme také podívat, protože Jemu se povedl zajímavý milník v nedávných týdnech, protože teprve jako třináctý český zástupce a teprve jako sedmý hráč Bruins odehrál tisící zápas za klub. No a pokud mu vydrží zdraví, tak ještě letos stihne přeskočit v historické tabulce Bosnu jak zde na Cháru, tak Vejna kešmena a byl by tedy pátý v klubové historii. Posledních víc než 10 let určitě kryčího vnímáme jako velice produktivního hráče, velice spolehlivého, ale v těch počátcích asi až takovým talentem nebyl, nebo respektive, když se podíváme na na ten draft z roku 2004, tak zaprvé kryčí šel až na konci druhého kola, celkově jako 63. A z těch českých hráčů byly před ním Tehdy hodně talentovaný Rostislav Oleš, ano, ale potom obránce Ladislav Šmíd uh, autočníci uh, Lukáš Kašpar s Jakubem Šindelem. Takže uh, jak se možná díváš, Matěj, zpětně na tady tu perspektivu um, a jak bys vlastně teda charakterizoval krytšího kariéru a jaký
0: zanechává odkaznost? Přiznam se, že s tím Jakubem Šindelem jsem naprosto, naprosto to odstřelil, na no to jsem jako úplně zapomněl. Ale takhle, no já jako když si pamatuju tyho začátky, tak on ten důvod, proč se propadnul že na draftu a, a tak jako byly tam skepse, jestli je to hráč pro NHL, jestli se vůbec jako nikdy prosadí, byly kvůli bruslení. To, to bylo vždycky od začátku taková jeho asi největší slabina, že, že jako nikdy to nebyl úplně elitní bruslař, spíš, spíš jako patřil k tím průměrnějším, až, až spíš slabším bruslařům. Ale on tou svojí neuvěřitelnou chytrostí na ledě, to vlastně to, že, když kritikáli Romína, že se určuje tempo hry podle toho, kdo má ten puk, tak on, když prostě má ten puk, tak, tak málo, který hráč NHL má fakt vidění hřiště jako on, nebo to kluziště jako, jako má on. A co se týče z jaký je jeho postavení v Bosnu. A už jsem použil to slovo jak u Bergerona, tak u Krejčiho, oba, Obě Oba jsou to pro mě velký ikony toho klubu. Musíme si brát, že vlastně tady ta éra Bosnu, jako je to klub, který existuje přes 100 let, tak tohle je v podstatě jako za mě to asi nejslavnější éra toho klubu a nejúspěšnější nebo nejúspěšnější. Oni si vyhráli v úvozovkách jenom jeden Stanley Cup, ale byli v dalších dvou finále a Víc než 10 let jsou každoročně, kromě snad jedný jen bodovou jsou každoročně jako contender a velký, jeden z velkých favoritů na Stanley Cup. V éře, kdy je to vlastně suverénně nejtěžší, kdy nejvíc je toho talentu v lize, kdy, kdy vyhrá Stanley Cup jako výrazně těžší, než bylo před 40-50 lety. Samozřejmě můžeme se bavit o dvojkonách, jako je Phil Esposito a Bobby Orr, kdy v té době vyhráli Boston dva Stanley Cupy, ale Přece jenom i kvůli třeba Orově že o zdraví a tak, tak ta, ta éra byla kratší a za mě tady to je vlastně nejslavnější éra. Jsem přesvědčený, že hráči jako Chára Bergeron, myslím si, že Maršán i tu Korask má jako velkou šanci mít. Dres pod stropem a já si myslím, že mezi nima by měl být i David Krejčí. Já samozřejmě pak už začneme bavit o tom, že jim budou docházet trošku čísla, ale fakt já si myslím, že i to cítím jako z fanoušků Bostonu i z těch novinářů a tak. Že až se tady ta éra jako jednou definitivně zavře, tak pak si myslím, že jako hodně těch hráčů bude odměňovaných. A David Krejčí, i když vždycky byl v pozadí Patrice Bergerona, tak a Patrici Bergeron je schodnem je jednoznačný s budoucí člen neslávy slávy a i v podstatě tam půjde hned v prvním roce, co bude moct stít, ale ale David Krejčí hlavně těma výkonama v playoff, si myslím, si, že se jak udělal v obrovský jméno, že se jako dvakrát vyhrál produktivitu celého toho playoff. To, to jsou je, fakt jako to slovo, ten, to, to, to slovo clutch, jako toho, toho rozhodujícího hráče, který je fakt jako v těch vypjatých momentech. Mluvíme, v posledních dvou letech jsme tady o tom mluvili hodně u Ondry Paláta, tak u Davida Krejčího tohle bylo v těch letech, kdy, kdy Boston jako hodně dominoval v playoff, tak to bylo ještě výraznější. Takže za mě. Za mě je to prostě jako obrovská, obrovská ikona toho klubu. Myslím si, že není, že není za stolik v pozadí hráčů, jako je Chára, jako je Bergeron. A jako klobok dolů, dolů před tou sezonou jako hraje. Já se přiznamením, jsem nečekal, že, bude dobře, že se takhle dobře zapadne. Prostě po roce v Extralize teď má větší bodový průměr nebo lepší bodový průměr v NHL, než měl v Extralize. Jo, jako samozřejmě musíme brát, jaký má spoluhráče tam, jaký měl tady. Jo, samozřejmě teď. Nic proti hráčům Lomouce, ale asi si myslím, že tohle, to podle mě jako, nevím, jestli jste tohle čekali. Já se přiznám, že úplně ne. Myslím si, že ten pokles té formy bude větší a že třeba spíš padne do té pozice třetího centra, bude tam jako pomáhat nějakému třeba mladému hráči, ale on jako brilantně zvládá pozici druhého centra, je strašně nebezpečný. A ještě říkám, to je jeho nejlepší chvíle, vždycky přicházejí v playoff, takže já se moc týším, co předvede tam.
2: Já se to jenom dodám, že jestli měl teďka víc, větší prostě, produktivitu, víc, než budu na zápas, než měl v extralize, tak to ne, jako nevypovídá jednak o kvalitě Davida Krejčího, ale i o kvalitě extraligy, takže uh, jako, tohle je opravdu jako elitní, očividně na světě a uh, jsem rád, že to, to prosadilo i v Bostonu teďka. Ale k tomuhle jako fantastickému popisu Krejčího kariéry jako není moc co dodávat. Já si myslím, že to trefení úplně přesně, jak to je. Mých možná dodám jenom jako vnímání, jako ho, jak ho já vnímám mimo let, že prostě krom toho, jaký on je typ hráče, v no, těch situacích, které jsem mluvili, že prostě uh, Ruslářky to třeba není úplná elita, ale z inteligence a to hry, jo, tak se s tím pojí podle mě inteligence mimo let, že to je jako nesmírně inteligentní chlapík, který uh, rozhodně není ten borec, který by přitahoval skandály a plnil jako titulkama uh, přední stránky novin. Takže uh, to jde v ruku v ruce v tom, že jako není ani důvod, že okromě prostě mnoha asistencí o něm psát mimo a co všechno jde prostě um, ruku v ruce s tím, že možná to vnímání jeho není takový, jaký mělo být, protože on to prostě nevyžaduje, aby se o něm nějak výrazně psalo. Ale já si myslím, že se to až s časem uh, do, docení. ty typy hráčů prostě... Jakmile máte prostě nějakého borce nebo aspoň tak to budu já, který dělá mraky bodů, ale zároveň trošičku jako raubíř a, a, a píše se s ním i ve jako spojitosti s jinými věcmi, tak často po té kariéře převažují jako v těch myšlenkách na něj ty, negativnější věci nebo jí mimohokejové věci. Zatímco s tímhle tím borcem to reálně budou pořád nejproduktivnější borec playoff, play-off, zisk fenomenální výkony v reprezentaci několikrát, takže, jako, Jo, já naprocesoval jsem s tím tvrzením, že uh, z hlediska koho hierarchii legend Bosnu má to místo, který Matěj popisoval.
1: Je to taková tichá vězda.
2: Je, no. Je. A o to víc září, si myslím, ještě. aspoň. Já ho mám teda rád, já mám rád oba, dva. bych s bych, kdybych si nevybrat, na drink a, a krejčí by nás třeba, ten, jsem moc toho tak by nás třeba vyfotil, nevím, ale taky by tam někde asi byl.
0: K tomu ještě dodal že, že Krejčí i Bergeron oba dva jsou jako strašně respektovaný a dokonce bych řekl jako i trochu oblíbený u fanoušků soupeřů, že v podstatě, že co to aspoň zaznamenávám samozřejmě třeba u fandů Montrealu, že to jsou prostě hráči, proti kterým jako není to jako klásu Maršán samozřejmě, tak to to, to vůbec ne, ale, ale prostě máte řadu hráčů, který během té prostě nemů, jako nesnesete a tak a tohle to jsou oba dva hráči, který fakt jako si myslím, že málo kdo by na ně našel křivý slovo jako i, i v managementu jiných klubů, mezi jinýma má mezi jinýma trenérami a mezi těma fanouškama, že jsou to takový jako, jako takový prostě dobrý, dobrý, dobrý chlapy a zároveň jako skvělí geniální hokejisti a Uh, si myslím, že i to je jako o to cenější, že, že, že právě jako kolikrát je má rád člověk, který vůbec prostě fandí úplně jiným klubu, je zarytej i jinýho klubu a nesnese třeba hráče je z, od klubu Rivala, ale na Krejčího a Beržerona prostě, já jeho mám jako hodně spojený spolu, já fakt si myslím, že oni hokejově ně, některými aspektami jsou i hodně podobní, tak, uh, tak prostě u nich dvou je to takový jako, že... Je tak jako každý má rád, a je pravda, že David Pastrňák na to docela navazuje, trošku jiným způsobem, není teda taková tichá hvězda, to určitě ne, ale je to zase další prostě hráč, který si myslím, že jako napříč tou ligou mezi fanouškama jako neuvěřitelně populární tvář. A pro české je to samozřejmě strašně důležitý, protože za tolik jich nemáme.
1: Tak pojďme na další téma a nemůžeme se bavit o žádném jiném týmu, než o týmu, který plnil titulky posledních dnů v Zámoří. Budeme se bavit o Vancouveru, kde se děly velké věci v posledních dnech, protože tam nabrali události velice rychlý spát a prakticky spustili takový dominový efekt. Nejprve se po týdnech spekulací a průtahů Canucks rozloučili s trenérem Brusem Budroem kterého nahradil známý tvrdělák Rick Toket. A za se pakoval také kapitán Beau Horwath. Jehož vedení vyměnilo do New Yorku Islanders. No, začneme tedy nejdřív u té trenerské rošády. Mati, byl to podle tebe nevyhnutelný krok. A co čekáš od Ricka Toketa?
0: Co se týče Vancouveru, já myslím, že tam... My tady hodně kritizujeme Arizonu, že je to je taková jako klub, který je občas trošku komický na, na, na mapě. Yes, a... Ale to co, to, co jako letos předvádí Vancouver, a to už bych řekl jako od léta, tak to si myslím, že je možná ještě jako šilenější. To je jako, se ani nechce jako mluvit, <laughs> nebo takhle bych, vím, že tady nemůžu, ale úplně bych nepoužíval ani slušný slova, protože si myslím, že tak jako tak neprofesionální přístup co předvedl Vancouver v letošní sezóně v několika věcech. Většinu to tam dívali.
2: Samozřejmě...
0: <laughs> ne, tak tam samozřejmě byly i nějaké, a to ani nechci rozebírat, nějaké jako věci ještě v pozadí, jako co se děli v tom klubu. Já si pamatuju, jak vlastně, když nastoupil Jimmy Ratteford jako prezident Vancouveru a Patrick Alvín jako generální manažer, tak oni jako e- extrémně rozšířili celý ten, ten, ten management toho klubu, přivedli tam několik žen a v podstatě jako hodně změnili tu strukturalizaci a byli strašně jako chválený za to. A já jsem, I já jsem si říkal, no, tak konečně pod Jimu Benningovi jako svítá jako na lepší časy, ale ta sezóna je naprostá tragédie, jako úplně od začátku. V podstatě ten přístup Brusy Budrovi pro mě byl jako absolutně neprofesionální. V podstatě oni od začátku sezóny věděli, že jako s ním nepočítají, nejenom dlouhodobě, ale že s ním nepočítají v podstatě jako ani během té sezóny. On sám to moc dobře cítil, že v podstatě jako nemá šanci zachránit svoje setrvání v tom klubu. Navíc Vancouver začal tragicky, jakože i výsledkově to nefungovalo, což si, ale se přiznám, že mě asi moc nepřekvapuje, protože pokud trenér ví, že, že v podstatě za ním vedení nestojí, tak to se podle mě jako ne, v podstatě nedá pracovat. A v podstatě, nemyslím si, že to byla otázka týdnu, ale byla to otázka už několika měsíců, kdy se prostě říkal, jako kdy ho teda vyhodě, kdy si vyberou svýho trenéra, svého trenéra budoucnosti že mě Bruse budro byla neuvěřitelně líto. Myslím si, že se to nezasloužil. Bylo vidět, že má na, na svý straně fanoušky, kteří šli jako výrazně proti vedení, proti novému vedení a, proti, a takhle. Oni ještě víc jdou proti majitel. Já si myslím, že majitel Vancouveru je teď jeden jako z nejvíc kritizovaných uh, osob v hokejovém prostředí v Severní Americe momentálně. Za mě zkrátka jako nevyhnutelná věc, která prostě musela přijít, že si vybral Erika Toketa, kouček, který pořád zase toho nemá v NHL tolik odtrénován, je to tvrdý coach, je to coach, který jako ty hráči to pod ním nebudou mít jednoduchý, jak to byl tvrdý, na ledě, tak v podstatě je takový trenér, On je takový, já mu říkám, že je jako Tortural Light trošku, že to je taková jako podobná verze, mladší verze, ale myslím si, že je taky jako hodně, hodně old schoolový. Takže jako Vancouver, už pak, když budeme mluvit o tom tradu, myslím si, že Vancouver čeká další velký změny, že tohle je jenom začátek že tam bude docházet k dalším tomu, protože v podstatě jako celá ta sezóna, od, od toho léta až do teď je jako naprosto, naprosto šílená, je tam jako hodně nepřímých věcí, o které ani nechci mluvit, jako ještě víc v pozadí a je to, je to fakt takové, jak, jak jsou taky ty gify, když jede hořící auto nebo hořící vlak, jakože všechno je všechno je tam špatně, tak to dneska je venku Canucks.
2: No, je to tak. Já, já jsem hledal nějak, nějakou, jak, jak navázat. Tam se má to, teď, Hodně jsem teďka přemýšlel, jak, co, ve chvíli, kdy jsi mluvil, Matěj, jakým způsobem to uh, jako navázat třeba na Arizonu. <laughs> Už byla zmíněna jedno jméno tam je, Oliver Ekman Larson, <laughs> který ve chvíli, kdy ho, kdy ho vlastně z Arizony tehdy měnili, tak já jsem, já se to rodečka pamatuju, tak jsem šla na Twitter, že to je z hlediska peněz a nějakýho renome, který on má jako jeden z nejpřeceňovanějších backů v lize a i z, i vlastně z jedním z nejhorších kontraktů. A um, když se člověk podívá na ten payroll uh, Kenax, tak uh, on není jedinej, že Tam, tam jsou borci, u kterých jako se vlastně pozastavíte, jak to, že ten hráč bere takový, takovouhle částku. Jasně, nějak se to vyvinulo, třeba je podepisovali samozřejmě v jiný konstelaci, ale teďka se to všechno jako sesypává blbým směrem do toho hořícího vlaku. A určitě se k tomuto jménu ještě vrátíme, ale třeba při případných změnách na trade deadline, tak si myslím, že i přesto, že má ještě tři roky kontrakt, tak Brock Besser je v podstatě borec, který řeknu jako natvrdo, tak půjde prostě, protože tam ty vztahy mezi ním a tím, tím managementem jsou tak, tak bídný, že je, no to je prostě jako daný, že tam nějaká uh, změna přijde i vzhledem k tomu, že má ročník takový, no ročník ru, ru, na ročník v podstatě no, takže uh, je to, přitom to je jedno z nejších jako, zklamání, protože že dva roky zpátky, dva ročníky zpátky, myslím, že to je, když do té uh, ruku v ruce tam vletěl Quinn Hughes, Elias Peterson, neuvěřitelně se jim poved tah s JT Millerem, tak to vypadalo, že tam se fouknul svěží vítr a že to půjde jenom a jenom vejš, i vzhledem k tomu, že ty hráči prostě mladí jsou v tom týmu, ale pak tam prostě udělali několik tahů vys, zmiňovaný Ekman Larson třeba, že jako, no dají se čekat, pokud se bavíme o kádru, kde velké změny přijdou, tak to je číslo jedna. Že není žádný jiný manchap, kde se čeká jako Tetris v podstatě, no. Totální přestavba.
1: Já bych jenom k té trenerské situaci jenom tak jako perličku doplnil, že, že Kenax teď platí vlastně tři trenéry, protože ještě vyplácí vyhozeného Greena, takže to jenom tak jako na, na dokreslení té, té zvláštní situace ve venkúru. No a tak teď pojďme tedy k té velké výměně, protože Islanders poslali záhorváta do venkůru dva hráče, Antonio Bovilliera a finského nadějného talenta Artur Retiho a navrch ještě podmíněné první kolo letošního draftu. A vlastně na doplnění tedy Horvatovi po této sezóně končí smlouva Uh, přičemž uh, sám Horvat uh, vlastně zažívá prakticky životní sezónu. Takže uh, co na tu výměnu říkáš, Honzo, a uh, v zámoří se vlastně spekulovalo, jestli uh, Venkur tedy dostal, řekněme, to, co měl, nebo jestli ta protihodnota je teda adekvátní?
2: No, ještě než odpovím. Uh, zajímalo by mě jako bylo, že jenom jedním slovem, kdo podle vás vyhrál, jestli... Vancouver nebo Islanders. To současný jako pozice. Důležím jenom jedno slovo. jako odpověď.
0: To nejde jedním slovem. To nejde. To nejde. To odvíjí, se to, odvíjí
2: se to i od toho, co bude následovat.
0: Jasně no. Tak,
2: tak dobře. Nebudu naléhat. v toho otázky já si myslím, že daleko nejdůležitější součást toho dílu Nejsou ani tak dva hráči, který míří z Islander, tovenkou jako samozřejmě prvníkou draftu, který bylo, absolut, který bylo povinnost získat, vzhledem k tomu, že už se tome říkal, že jakou fantastickou sezónu Bohorvat uh, má. Je ta docela dobrá příběhová linka s tím, že ani, ani Bohorvat v mladém věku nebyl braný uh, za hráče, ze kterého se může jednou jako stát, borec, který ho teďka sledujeme, ať už z hlediska výdrovství, získaných bodů a tak dál. A v podstatě podobně se nahlíží na potenciál uh, Etu Ratiho, kterýho uh, získávaj. není získávají. Je to center, ale není to hráč, kterým by se jako čekalo, že změní prostě směřování franchise a, a, a top six, že to je jako jasný. To bude dobrý NHL hráč, ale ne, nečeká se, že to bude hvězda, řekněme. A, a to se samozřejmě jako v případě Horváta třeba může změnit. Trochu ve stínu, tam je ten Anthony Bově, ale uh, jako doplnění kádru si myslím, že za ty peníze, které on bere, to není jako špatný frajer, který se naopak může jako chytnout, protože tam se, jak jsme říkali, ve venku budou věci. Ale spíš mě zaráží, spíš než celý tohleto. Jako ta, ta stavíněna mi dává smysl vlastně jako z obou stran. Myslím tím, co získali ty týmy. Ale zaráží mě že, to, že, že tohletu, uh, tyhle deal udělali Lamorielo a Islanders prostě. Že to je, uh, jako, já asi používám jako slovo gigarisk z jejich uh, pozice, podle mýho názoru. Já chápu, co tím směřují, že, že ten boj o playoff bude nesmírně vyrovnaný v, tý, v rámci celé konference a, a že uh, jsou samozřejmě v té uh, hádance tam, uh, že můžou uh, ten, to místo urvat, ale Um, vzhledem k tomu kádru, který oni mají, tak ani jako nelze říct, že by i při postupu do playoff samozřejmě to nějaký gigakontender byl. Já vím, že těm hráčům jako už prostě narůstaj, narůstá věk a, a to v okno se pomaličku zavírá, takže to potřebujou nějakým způsobem zase pušnout, ale musím říct, že mě nejvíc ze všeho paradoxně překvapil mm, mančov, který tu výměnu zvenku udělal, protože bylo jasné, že Horvat se bude stěhovat. A byl to asi vlastně nejatraktivnější jako artikel, který se týče závěrky přestupu bylo možný sehnat. Ale že do toho šli Islanders, to jsem byl hodně vlastně v šoku trochu. No. Nevím, jestli to tato risk vyjde přímě. Myslím si, že víc získal Vancouver v tom případě. Já jsem tu výměnu
0: viděl až ráno. jsem že, že proběhla někdy v 11 hodin českého času, ale zaregistroval jsem až ráno. A co mě vyrazilo nejvíc, tak je to, že do toho šlo Islanders. V pozici, kdy nejsou na pozicích do playoff, dokonce si myslím, že jejich šance nevypadají vůbec dobře. Jako stačí se podívat na jejich formu v posledních nějakých 12-13 zápasů, tak jich, myslím, že z těch 13 snad 11 prohráli, nebo z 11 snad 9 jich prohráli, vůbec nedávají góly. Měli úsek, kdy v 11 zápasích dali 18 gólů. To je prostě naprosto tristní bilance. Což samozřejmě Bohorvat může jako velmi pomoct, protože on má životní sezónu, už má 31 30 gólů, což si myslím, že sám nikdy možná nečekal. Fakt jako má náběh na to mít 50 gólů sezonu, To se přiznám, že jsem vůbec jako si nemyslel, že v něm je. Je to hráč, který je velmi dobrý na přesilovku. Elendrys mají tragickou přesilovku. Je to velmi skvělý hráč na buly. Elendrys mají tragický bule a hlavně. Právě při té přesilovce a tam on je elitní. Takže v tomhle jako si myslím, že on tam jako extrémně sedne. Takže já, když jsem se na to díval jako poprvé, tak jsem si řekl, vlastně k té Dennyho otázce, jako kdo vyhrál, tak jsem říkal, tak velmi dobrý trade pro Vancouver. Bude, dobře, Denny řekl, nejdůležitější součástí toho tradu je to první kolo. Protože už jsme tady o tom mluvili v minulosti, tenhle ten draft jako vypadá velmi dobře z pohledu talentů a já si myslím, že oni čekali, že bude horvat do nějakého týmu, jako je třeba Boston nebo jako je Carolina, Prostě, kde vy budete mít pik na pozici 27, 28, ale tady, i když je teda jako top 12 protekty. takže pokud jako Islanders totálně vybouchnou, tak, tak se to přenese do další sezóny, což si ale stejně nemyslím, že je prohra, protože podle mě Islanders budou jenom horší a horší v budoucnu, takže v tomhle si myslím, že jako Vancouver to nejdůležitější, co získal, je, že získal první kolo od týmu, který jako na tom není vůbec dobře. A to je podle mě ta nejcennější ta věc, která, která z toho díluje. A tu raty je zajímavý prospekt. to borec, který před svým draftem dokonce dlouho vypadal, že bude v top 500, a pak se propadnul až do druhého kola. Um, podobně, třeba, jak jsme mluvili o Davida raidčeho, taky si myslím, že to hlavní kvůli bruslení. To jako, že to bylo jako, jako jedna z velkých limitací. Já si nemyslím, že má takový herní strop jako Bohorvác. to, to si, já, si myslím, já ho vidím jako nějakého třetího centra v budoucnu v NHL. Myslím si, že navíc to není. Takže jako zajímavý prospekt, ale nemyslím si, že to nějaký jako prospekt, který by otočil vaší franchise v budoucnu. Bol bo, tam je, jako on má, ještě smlouvu na, jed, na jeden rok, může, ten může oživit kariéru. Poslední dva roky nebyly dobrý, měl dobrý rozjezd Highlanders, ale prostě poslední dva, dvě sezony nehraje dobře, takže tam je to spíš o oživení. A u Highlanders se to bude hodnotit podle dvou věcí. Zaprvé teda, jestli jim Bohorován pomůže do, do toho playoff, jestli otočí to kormidlo té sezóny, protože fakt, jako, ta, jejich forma je teď tragická.
2: A zároveň,
0: zároveň, a to je úplně sezonně jako když už za něj tolik dali, tak jestli ho podepíšou. Je pravda, že mu to hodně připomíná třeba ten trade před pár lety pro JP Pažota, který ho pak dokázali podepsat. Taky byl drahý, tam myslím si, že stál první a druhý kolo, ale dokázali ho hned podepsat. Jo? Když Horváta, a já si typu smlouvu něco kolem 8 milionů, 8,2, 8,3 na sezónu, ale na těch třeba ho, nejdelší maximální kontrakt, tak jestli se dohodnou tak pak to vlastně nevidím tak hrozně pro Islanders. Tam spíš je otázka, a to je ten hlavní důvod, proč se podle mě Lamorello udělal, je to, že tak podívejme se, kolik mu je, že už, mu... už má stovka se blíží. A zároveň je... e... mu, končí smlouva. mu končí smlouva, takže mu jde v podstatě i o Má, Pokud teda sám chce pokračovat, Já myslím, že tam je to u něj i hodně o tom, jestli vůbec chce ještě jako dál dělat GM v lize, ale, ale myslím si, že to je takový jako... jako poslední velký, Velká snaha v podstatě jako zachránit nejenom tu sezónu, ale zachránit i svoji jako konectí kariéry. Prostě ještě něco z toho vymáčku. Já jsem někdy koukal nějaký rozhovor s nějakým insiderem Islanders a ten, ten říkal, že i když prostě Islanders nehrají dobře a všechno jako, všechny analytické čísla pro ně jsou úplně jako tragické, takže Lamorello ten tým jako naprosto miluje a prostě je přesvědčený, že když se do toho playoff dostanou, tak můžou jít daleko. Já to úplně nezdílím, když naprosto chápu, že s Iliou který je fakt top 3 Goldman NHL, můžete klidně v playoff překvapit a jít. Ale říkám, ta jejich situace momentálně nevypadá vůbec dobře, takže za mě jako obrovský risk z pohledu Islanders, ale zároveň už nejsem k tomu tak kritický jako na začátku. Říkám si, že to trošku chápu, protože fakt je to jako starý tým, který vlastně nemá jako na co čekat. Prostě oni buď to teď, anebo prostě to pak tam musí hodit granát a do totální přestavby, protože tam je fakt jako hodně starých hráčů. Barzal, což mě strašně mrzí, neudělal úplně ten pokrok, jak jsem čekal. Nemá prostě výraznou sezónu. Tych mladej tam opravdu není moc. A tohle je fakt... A Bohorvát a, a, bo, bo a to, to vlastně bychom o tom asi možná budeme bavit. Je kapit, nebo byl kapitánem Vancouver. Je to lídr. Je to jako důležitá. Je to fakt takový ten takovej old school hokejista. Nejde to takový jako namyšlená hvězdička. Je to fakt takový ten, který půjde prostě a půjde do, do toho boje a, a nechá tam naprosto všechno. On je fakt jako, London Knights byl vždycky bojovník i v tom Vancouveru. Takže jako do, do té skladby, té chemie Islanders v tomhle jako zapadá. Je to prostě velký risk uvidíme.
1: Co se týče toho draftu, já si myslím, že tady možná Vancouver mohl trošku víc stlačit na to právě, aby to první kolo měl jisté. Protože, jak bylo řečeno, tak Islanders můžou proskočit do playoff a nemusí a na tady tomu si myslím, že bude hodně potom stát to, jak, jak se bude při, přistupovat uh, potom v tom hodnocení budoucím k té výměně. Protože uh, příští rok nemá, nemá být až tak uh, nabitý v draftu, takže uh, určitě letošní draft je rozhodně zajímavější a pokud uh, by Islanders uh, zůstal ten, ten pick uh, do, toho, uh, do té 12. pozice, tak potom Vancouver by dostal až, uh, to první kulu až příští rok a tady si myslím, že se bude trošku lámat lámat chleba. Trošku mě překvapilo, že Islanders se zbavili jednoho z těch mladších hráčů ve svém kádru, Antonio Bovilera. Jak Matěj říkal, že už je to vlastně takový starší tým, tak jsem si myslel, že je právě bude tvořit kostru toho týmu v těch příštích letech. A tady to mě trošku zaskočilo, ale myslím si, že Lamorelo musí mít nějaký plán s podpisem Horvata na další, na další kontrakt. A na, na, na další dobu, protože pokud by ho skutečně brali jenom teď na konec sezóny tak, a nic by z toho potom nebylo, tak potom jednoznačným vítězem by byl Vancouver v této, v této výměně. Co bude podle tebe, Matěj, s Vancouverem dál a jak, jak by teda se měla upínat dál ta přestavba, protože ty kroky jsou dost rázné, začal to trenérem, teď teda kapitán, a spekuluje se právě o dalších hráčích. Danny už mluvil o Brokovi Besserovi. Obránce Tyler Myers je také hodně skloňován. A k mému velkému překvapení se mluví i o brankáři tečově Co ty na to?
0: No, vyjmenoval jsi to přesně. Tam Ten beser ten je asi jasný. On je vlastně požádal o výměnu. Je vidět, že jemu se stalo, že tragická událost rodině zemřel mu otec. A je vidět, že prostě i on sám, jako je podle mě to pořád velmi talentovaný hráč, potřebuje prostě změnu prostředí, je to američan, já si myslím, že nějaký trade jako do Ameriky, do nějakého amerického týmu, ideálně do Minnesota, ty, odkud pochází, by, by mohl oživit kariéru, která teď jako uvada je A co vlastně ještě jako víc vede k podivný té sezóně, je to, že vlastně oni ho v létě podepsali, že? věřili mu, že to bude jako budoucnost toho týmu a teď za půl roku je situace úplně jiná. Další je J.T. Miller. Že jo? To je v podstatě hráč, ho oni upřednostnili po životní sezóně, to jako jednoznačně, ale upřednostnili ho před kapitánem týmu, což nebejvá úplně tra- jako tradiční, že vlastně Vancouver v podstatě na Horváta neměl prostředky. Oni by ho podle mě chtěli se udržet, ale oni prostě kolem těch 8 milionů tam nemají. Když tam jsou hráči jako Myers nebo Oliver Larson, kteří kteří, jak si zmiňoval Meyersey, já si myslím, že se nikdo nevěme, to prostě s tou smlouvou, to, to je podle mě to jako nevyměnitelný hráč, jak Larsono, tak to naprosto bez debat. A to, že se tam zmiňuje tečet Demko, to je pro mě uh, signál k tomu, že i když generální manažer a prezident mluví o tom, že to bude takový ten retul, že tam prostě jako promění pár hráčů, ty se zbaví Horváta, ale třeba v létě podepíšou někoho jako jiného, že dobře na a za rok se jde dál. Tak pokud byš došlo k tradu Tečera Demka, který teda je zraněný a, a vůbec jako ta sezona se mu nepovedla, tak si myslím, že jdeme do totální přestavby. Jako, tam, I když to prostě ty, ty, ten majitel nikdy nechce slyšet, protože pak najednou jako, nebudou tolik chodit a nebude takový zájem o ten hokej, tak pak se bavíme o totální přestavě, protože za mě Tečer Demko je prostě základní stavební kámen toho klubu. Já jsem si myslel, že to je, prostě je to golman v ideálním věku za velmi dobrý peníze, který kromě této sezóny prostě v posledních letech naprosto drží ten tým. A je, je, já bych si dovolil říct, že je možná největší hvězdou, protože Defenzíva Vancouver v posledních letech je ne- možná nejhorší v celé lize. Takže za mě, za mě by to byl prostě, pokud by došlo k tradu Demka, a myslím si, že určitě by zájemci byli, nebo byl by řada zájemců, který mají šanci na playoff, ale třeba i tým, který prostě by budovali na příští sezónu, protože on má prostě smlouvu ještě na další roky. Tak pak by Vancouver fakt jako bol, bol kromě Petersona a Hughes, a úplně všechno.
2: Na druhou stranu si nemyslím, že ta situace třeba okolo jako peněz je až tak jako tristní, že, že se jim nějaký, jim spálí nějaký peníze, jestli se, se napletu, když vykupovali nějaké smlouvy nebo předčasně ukončovali, myslím, že Breidenhold by tam je a tak dál. A, a že jako když se třeba dva trady. Nějakým způsobem povedou, že, že uh, ten ty drafty získají už na nadcházející, dny. a tohle ten draft, nebo ten příští, že by to reálně nemuselo být, jako teda ta rizí, granátová přestavba, že všechno smeteme a začneme, jak říct, tak říkají, se na zelení louce. Ale je samozřejmě otázka, kterou asi nedokážeme odpovědět, jestli ty hráči, který teďka třeba mají být líd, lídři a nejsou, jestli tam nadál, jako chtějí zůstat. Že, jestli tam tu, tu jo tu chuť prostě se o to, o tu změnu toho směřování celý tý, toho týmu jako porovat, protože je mnohokrát vidět, což není úplně zvykem v NHL, dává takhle najevo vyloženě najevo jako emoce negativního typu, tože Elias Peterson, který prostě v, na střídačce vyloženě si odsebil v Čech, zahodil tam hokejku, což jsou věci, které se neúplně běžně dějí zvlášť už borců, kteří jsou jako absolutní tváře celého toho manšaftu. Takže to je druhá otázka, kterou tady my jako neozlučíme asi tu odpověď. No, ale, ale myslím si, že by to nemuselo být při jako dvou dobrých tazích, jasně to se dá říct asi u většiny kádrů, ale při dvou dobrých tazích zas tak mizerný jako i při, pro tu nejbližší možnou budoucnost. Tahle sezóna a trošku si říct, že asi i ta příští jsou jako ztracený. Jsou to prostě nedá se počítat, že by tam playoff a nějaký případný úspěch se odehrál.
0: Pokud vyhrajou loterii a budou mít Konada Bedarda, domácího hráče z Vancouveru, tak se samozřejmě úplně všechno změní a, a, a budeme se bavit o úplně jiné budoucnosti. Ale je to loterie, pořád jsou tam jako horší týmy pod ním a nemyslím si, že Vancouver je úplně dožené v těch v prohrách. Takže já si myslím, že to bude bolestivé. Jako jestli dojde i vyměni Golmana, tak to bude na déle, protože pak se bavíme o tom přesvědčit Peterson, aby s, pro vás, jemu za rok končí smlouva. Aby provázal dlouholetou budoucnost s tím klubem a já se pak říkám, jako jestli on by sám chtěl,
2: protože jako... Já si nemyslím, že to dojde tak daleko jako k Demka, teda. Přímně. Že se o tom mluví, ale nejsem, nemyslím si, že to bude řekněme až takhle daleko, že on má opravdu top smlouvu a prostě šli by sami proti fakt hodně sami proti, jasně, to by teda souhlasím znamenalo jako kompletní podpálení celého toho baráku a uh, to si myslím, že už je jako přestřel. Tomhle. Že by to bylo možná unáhlené pod jako tlakem těch negativních že, věcí, které se na ně hrnou Nevím.
0: Já zhlasím. Pro mě to bylo překvapení, že tady ta informace přišla do, do, jako do médií, že se to začalo s hodně o tom spekulovat. Je to tak jako by nedává úplně smysl. Já si říkám, že když máte k dobrýho golmana, tak se ho přece držíte. Že vidíme v posledních sezónách těch, těch jako kvalitních a elitních golmanů je podle mě FNHL NHL míň. Řada klubů prostě má na brankářském postu problémy a teď se Demko do týletý sezóny, těch posledních, patřil k tím naprosto nejlepším.
1: Jo, mluvíte mi z duše. Já si myslím, že to by ne, nedávalo vůbec smysl, kdyby se Demka zbavili. Jedině, že by dostali za něj jako nějakou uh, skutečně velkou protihodnotu a skutečně teda jdeme do velké přestavby okamžitě, ale Skutečně má vlastně ty nejlepší roky, má ještě vlastně před sebou, 27 Řekněme, teď nevíc, se ji do nich dostává. No.
2: Navíc bere jako relativně málo, že Protože má 4,5 nebo, nebo 5 milionů, nějak tak v tomhle rozmezí, takže to na delší dobu. No, všechno z, jako tyhle ty praktické finanční věci bych si řekl, že směřují k tomu, že, že nevyměňovat.
1: Možná se ještě přece jenom na chvíli bych se zastavil u Islanders, protože sice jsme mluvili o tom, že Lamorel by měl chtít podepsat Horváta dlouhodobě, ale Islanders se budou také potýkat s platovým stropem. A navíc příští sezónu vstoupí v platnost ta nová Barzelová smlouva. A tak se teda nabízí otázka, kde vlastně Islanders na to najdou prostředky. Koho myslíte, že se budou muset zbavit? Nebo jak jak se představujete ty kroky v New Yorku, protože ten prostor tam taky není? Honzo.
2: No, nabízí se otázka, jestli starý, protřelý lišák (laughs) nedolišákova. <laughs> Nevím, jak to lepším slovem nazvat. Je tam napadá snad jenom člověk nebo hráč, který má velmi dobrý ročník z mýho pohledu a to je Brock Nelson. Ale na druhou stranu to by byl díl, který by přišel třeba případně nějaká výměna jeho osoby jako až po sezóně. To má význam přivážet Bohorvata boho s tím, že abychom ho budou podepsali teďka při, při boji o play-off jako někoho vyškrtném z našich řad. Takže uh, já, já vlastně, já se budu opakovat, já jsem překvapený z toho, že Islanders tohleto rozhodnutí udělali, uh, že to takhle jako riskantního podniku uh, strčili uh, svůj tým. Nedokážu vlastně odhadnout, co s ní bude. Já si myslím, že to bude prostě, to se zase jako schodujeme v tom názoru, že to bude jenom a jenom horší. I ve chvíli, kdy podepíšou jako Bohorvata na třeba další dobu. Protože tam drtivá většina těch ostatních borců není, řekněme, jako z ekt st- 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 na poměry NHL 32+, to je podle mě jenom za Parizí z útočníků, ale v okolo 32, 33, 31 jsou jako většina. Andersley, Josh Bailey, právě Brock Nelson. A v obraně to samý, takže um, jako to bude jenom, jenom jako dolů a dolů a ten, a ten kádr není podle mě byť Matěj říkal, že Luci je přesvědčený o tom, že když se playoff udělá, ten tým tam může dělat divy. Já se to taky nemyslím. Tohle prostě není banda, která je schopná... Takže uh, tak se udělá finále konference a, a jako dobrý, super, ale tyhle ty problémy nezmizí, že jo, do budoucna zase. A, a nevím, myslím, že to nebude jako vlastně pěkná budoucnost, že toho jednoho ročníku, kdy oni to finále konference nedávno udělali, že to je dva ročníky zpátky tři halbych teďka, přesně, tak uh, tam není vlastně kde brát moc, že prostě, a i finančně, že prostě reálně se musí udělat nějaká změna pro to, aby na Horváta uh, peníze uh, byly. Takže uh, samozřejmě se něco čekat dá, mají prostě Barzal, Pažo, uh, Horvat a Nelson, což je jako velmi silná středice na, na středních útočnících. Takže se dá očekávat, že možná tam by se něco vytvářelo, nicméně Parzal s Pažovým a mají maj nedávno podepsané kontrakty. Zase se z toho vychází ten Nelson. V obraně ani v, na brankářském postu nevidím nějaký důvod, že by se něco jako výrazníka měl mít ani podle mě jako není tam co, protože tohle ten tým je se nějakým způsobem tvarovaný a stavěný na tí fyzický, řekněme, hrubší síle v school hockey trochu. No, takže takže možná je si změna s tím, že se starý Lišák přesunul do jinýho rajonu.
0: No to, toho už nikdo neveme, <laughs> ale jo, tak je, tam končí vadlamovovi, končí smlouva. E, myslím si, že Jozak Parizí, když to je za drobný, ale jako pár, Scott Mayfield končí smlouvu, asi ani nebudou mít, jako aby ho podepsali nějaký peníze, se tam uvolní, jako oni na toho podpis toho Horváta mají za, za tu cenu, co jsem tak jako on asi požaduje a kterou jsem tak jako předpovídal, myslím, si, že se stane, že, že podepíše. Na druhou stranu já třeba bych Horvátem. Tak když už jsem takhle blízko UFA, tak prostě si počkám na to léto a třeba se pak vrátím k Islanders, ale prostě počkám si, jaké jsou nabídky a já, já tady jako už jsem, už jsem to tak jako navrhoval, že si myslím, že Boston by bude jako velký zájemce o služby Bohorvata, protože prostě najednou nebude mít žádného centra do budoucna, takže eh, podle mě pokud, pokud se nedostanou do playoff a nebudou mi nějaký den jako kapran, tak si myslím, že Bohorvát klidně klidně se může stát, že v podstatě to, to jako dotáhne do to toho léta, protože, říká má životní sezónu. pokud Firelanders bude pokračovat podobný výkonech, může atakovat hranici 50 gólu a pak ta smlouva může jít ještě trošku vyšší a může si fakt jako vybírat, takže eh, asi to slovo risk, prostě jako ta výměna je fakt velký risk, na druhou stranu fakt trochu chápu, jako spolu do toho Lamariela, protože jako ty GM, oni se úplně nekoukají, jako, co bude po nich. Jako já jsem to tak jako nazval trošku po nás, potopa. prostě, no tak hod, to prostě, ten celý ten kádr, že? tam jako tam největší problémy, jako jsou ty smlouvy, to není o Barzalovi, který třeba nehraje úplně asi tak, jak se čekalo, ale tam prostě jsou problémy, že Casey Sisika, že met Matt Martin a Kyle který jsou jako svýho času, já je mám strašně rád, byli jako ta identity line, prostě ta, 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 ta čtvrtá line, která ničila soupeře právě v playoff tak přece jenom je vidět, že už ty nejlepší léta jsou, jsou, jsou pryč a, a zrovna třeba ta sisíkasová smlouva, která je ještě poměrně dlouhá, si myslím, že bude ten tým jako docela trápit v budoucnu. Takže je to takový, jako vla... když se vlastně podívá ten no, Jersey Devils podle Lamorellem, tak on v podstatě něco podobného vystavil tady, ale přece jenom ten hokej už se trošičku posunul, trošku víc a... I, I vlastně, kdyby Horváta podepsali, tak já si trošku říkám, že to budou jako velmi štědře zaplacený dva kvalitní hráči, Barzal Horvát, ale nemyslím si, že ani jeden je taková ta hvězda, takový ten franchise player. Myslel jsem si, že by mohl být Barzal, ale začínám se trošku obávat, že, že to je to jako velmi kvalitní hráč, ale že to není takový ten franchise player, s kterým jako můžete postavit kolem něj tým a vyhrát ten Myslím si, že to budou jako dva kvalitní hráči, ale taky velmi štědře hráči. A pak prostě ten tým zbytek bude tak jako průměr až podprůměr. A pak ta budoucnost, podle mě, zase tak dobře nevypadá. Uvidíme. Jako je to. Tych scénářů je několik. Cíl číslo jedna je udělat playoff. Pokud neudělají playoff, off tak, tak si myslím, že to je hodně špatný. A já si myslím, že ho spíš neudělají. Já si myslím, že na tom východě Washington je v lepší situaci, v Pittsburghu je v lepší situaci, Florida se trochu zvedla. Buffalo má méně zápasů než ostatní a je ve velké formě. Já si myslím, že to Islander's Boom je hrozně těžký. I s Horvátem.
1: Pojďme se tedy na závěr ještě podívat na další přesuny a potenciální výměny, protože jeden trade potkal také českého hráče Martina Kauta, jenž se společně s obráncem Jacobem McDonaldem přestěhoval od šampionu z do San Jose za Metanieta a Reina Merkliho. Honzo, je to podle tebe takové určité vysvobození z toho začarovaného kruhu? pro Kauta, protože pořád to bylo jednou jo, jednou ne, jednou do hlavního týmu, potom zase hnedka rychle na farmu, že by to mohl být pro něj takový nový start.
2: Jo, myslím, že do Koloreda přišla ve San Jose armáda z Pásy, jako pro Martina pro Kauta, že z hlediska taková umělená fráze, že se změní, že změní se prostředí, mmm, novej nová gabina, noví spoluhráči, závan prostě nový šanci, začíná to je nová. to je jedna věc, druhá je tam z toho praktického San Sankoza, je prostě daleko horší kádr, méně kvalitní kádr a šance tam prosadit se je tím pádem větší, ale hlavně si myslím, že je to prostě první kolo draftu a, a v rámci organizace Avalanche ten hráč už měl nějakou je prostě do jistý míry nějak zaškatoukovaný po těch letech, nějak vnímaný, drtí většině pravděpodobně asi jako zklamání, protože od prvního piku prvního kola očekáváte víc. To to samozřejmě, ten hráč vnímá, cítí, nějak se k němu přistupuje. Já to vyloženě vnímám přesně tím slovem vysvobozením, že prostě je možnost ještě ukázat, ona ještě ukázat, že na tu nejlepší soutěž uh, ta šance je. Navíc prostě je to příjemný klima, ta lokalita toho, toho klubu je dobrá, je tam českej prostě parták, který pomůže, ale českej parták opravdu myšleno, myšleno, <laughs> myšleno jako v, v, v velmi, velmi silné pozici v tom klubu, že jo? A, a to prostě dělá hrozně moc. Já jsem dva. No jasně, d- d- jsou tam dva, ale ten, ten jeden hlavní, který může jako reálně pomoct v tom, ne, nejsem, radím, že v všimným z pozice obránce, si nejsem úplně jistý, jestli jako na pomocnou ruku, ale, ale ne, tak takovou, tak výraznou, jako Tomáš Hrtl, podle mě, takže, um, co se, já, Znamená informace, um, že přes nesporný talent je Martin Kauto byl v mladším věku trochu, hnusně, jako jako držka, uh, trošku sféra, který uh, ne, že bych hral na talent, ale mohl dělat o něco víc, a myslím si, že v Americe po prvních ročnících se to jako nějakým způsobem uvědomil a v tomto směru se srovnal, Uh, jo, já myslím, že to slovo používá se mnohdy u těch tradů, tady slovo vysvobození je naprosto přesný a přál bych mu, aby šanci dostal protože uh, chytnout se tam jako v nějaký situaci toho klubu Myslím, že se nechal se teďka, že tam dochází k přeměně zákonitý těch generací a ještě tam změny přijdou k tomu se plně dostaneme za nedlouho tak uh, to je prostě velká šance velká, velká šance
0: souhlas ta pozice Martina Kauta v Kolorédu nebyla dobrá, ale to docela naopak té příležitosti i dostal poměrně dost, protože Kolorédo v sezóny se potýká s velkým počtem zranění, ale řekněme, že se to na rovinu úplně nepřesvědčil. Nehrál dobře, nevyšlo mu to. Ta minutáž klesala, pak už hrál kolem 6-7 minut. Neměl moc vydařených zápasů a je to vysobození jde do organizace, kde, kde naopak je hluboká přestavba kde si myslím, že těch šancí může přijít víc na těch vyšších pozicích. Jo, to, je, to je důležitý. Že to. Ale zatím, jako řekněme si na rovinu, je to je, kariéra zklamání, protože je to klikátka 16. draftu. 16. Myslím, že to očekávání určitě bylo vyšší. Colorado velmi dobře draftuje, ale tady asi úplně to netrefili. Já samozřejmě přeho, aby to San Jose dokázal dokázal otočit, protože pokud ne, začal na farmě, já nevím, myslím, že ještě na nahoru, doufám, že brzo povolají a že prostě fakt dostane ideálně prostor v prvních dvou utacích a bude podávat lepší výkony, než kolorénu, protože tam to dobrý nebylo.
1: Jednou velkou výměnu mám za sebou s bouem Horvátem. Co další potenciální výměny? O kterých hráčích se nejvíc mluví Matěj? A co by podle tebe mohlo klapnout? A rovnou ti přidám ještě konkrétní jméno od Petra Knápka, co Patrick Kane?
0: Tak Patrick Kane z, z, z pohledu vyhlasuje asi největší jméno na, na té trade deadline, na potenciální trade deadline. Ale bohužel to, to ten vyhlas a to, to je jak, jaká jste legenda, není úplně všechno a Patrick Kane nemá úplně dobrou sezónu. Je to samozřejmě ovlivněný šikákem, který v podstatě šlo do sezóny s jediným cílem a zatím se jim to velmi daří, <laughs> Být nejhorší tým NHL. Ale zároveň, zároveň jeho trápí zranění. by takový zranění, s kterým občas hraje, občas vynechá nějaký zápas. Ale takový zranění, který si podle mě jako strašně musí nepříjemný a myslím si, že možná si vyžádá operaci po sezóně. Ale každopádně ho limituje při hře, protože Patriky, nechci říct, že s stínem Patrika Kýna z minulých sezón, ale rozhodně je na něm znát, že prostě není zdaleka tak, tak dominantní a tak kvalitní, jako byl. To myslím, že mu i hodně chybí The Brick End, který odešel že do Otavy v létě, že to je jaký velká ztráta. Oni dva si skvěle rozuměli. Já myslím, že si pořád říkalo, že Kýn dělá jeho, ale myslím si, že to bylo vzájemný, že fakt si jako hodně pomáhali a že i ta jeho hra je ovlivněná dost tím, že, že tam není. Takže já jsem zvědavý, jaký o bude zájem a já jsem vůbec zvědavý, jestli on sám bude mít zájem, protože je to borec, který vyhrá si Stanley Cupy, který je prostě obrovskou legendou toho klubu a já si myslím, že on sám, že je tam celá jeho rodina, teď myslím jeho rodina jako jeho partnerka, ale zároveň i jeho rodiče se tam přistěhovali, on má jako velmi blízký tak ze svým tátou, takže v podstatě všichni přišli z Buffalo do Chicago, já si myslím, že tam bude chtít kariéru dohrát. Mě by vlastně ani tolik nepřekapilo, kdyby náhodou vyměnila, kdyby se tam třeba i vrátil a ještě by jako překonal některé ty rekordy, který to teďka nepřekonal v tom klubu, protože fakt by se pak jako mohl dát stát definitivně nejlepším hráčem Blackhawks třeba v historii. Takže já si myslím, že pro ně hodně lákavý. Jsem na to zvědavý. Jsem na to jsem zvědavý. Před sezónou bych si řekl jasně, podle mě i klub, jako i na ně, i na a ten se podle mě jako tlačí, prostě chce zbavit, aby dostal nějaký draftový pozice a mladý hráče. Ale ta sezona prostě není ideální, myslím si, že ta jeho hodnota tím kvůli tomu klesla. Samozřejmě vím, proč se ptávě, vím, že to Fanda Rangers a z Rangers se hodně zmiňujou jako potenciální zájemce, ale myslím si, že ta hodnota jeho je teď nižší. Uvidíme, jsem se na to jako zvědavej. Myslím si, že jsou tam jiný jména, který ho tak jako trošku přeskočili, že Kokejn je prostě legenda a strašně jako lákavý hráč na playoff, showtime, jo. Ale myslím si, že jsou tam jiný borci, kteří jsou možná teď pro kluby atraktivnější než, než je Patrick Kane.
2: Já rovnou jednou, jednou vytáhnu si, myslím, že který uh, by mohlo mít dres a to je Timo Mayer. A tam si myslím, že je jako velká šance, že tohle ten frajer uh, půjde vodům dal. Trochu mě, vlastně mě zaná, zajímá, jakým způsobem k tomu přistoupí, Vzhledem k tomu, že v loňským ročníku vůze, hlavně jako z našeho pohledu, velkým tématem bylo prodloužení Tomáše Hertlá, bylo případný prodloužení nebo změna destinace. A, a on se i přesto, že asi tušil, že v dohledný době tam žádný velký úspěch nebude rozhodnout zůstat, tak jsem zvědavě, jakým způsobem k tomu přistoupí Týmo. A, a pak tam jsou vlastně příběhy hráčů, který by tím smlouva ještě nekončí, tak by mohli přinést nějakou hodnotu tomu svému klubu už teďka. Třeba v Arizoně Jacob Chikron obránce, potom se mluví už další dobu. Tam dokonce se i dostala do médií na světlo světa informace, co Arizona žádá. To jsou prostě dvě vysoký draftpiky. První a druhý kolo. Minimálně. Takže tam se to jako tuší. A pak tam je několik vlastně men, který jako, mám John Klingberg, jestli je třeba možný ho ještě brát jako nějaký výrazný jméno, zležit. asi je, jako přestože ten, ten sezóna se, se je šílená a, a, a to je borec, který jako dovede zvrátit nějaký manšaft z úspěchu, to jeho v nevím, ale, ale spíš, spíš než tyhle ty jména, který bych řekl, že nejzajímavější situace je v Chicago, Dave's tak to, to, to jsme nějak nakousli, ale který manšafty do toho vlastně půjdou. To je pro mě daleko, protože jak jsme teďka viděli u Islanders, který to odpálili jo, na konci ledna už v podstatě, tak se to asi dá čekat letos od uh, právě několika týmů, který budou chtít třeba zvednout šanci na ten, uh, myslím, že se dá čekat výprodej od několika týmů, který budou chtít šanci, zvednout šanci na zisk hráčů v prvním kole draftu, protože je to opravdu silný draftový ročník. A tak se dá čekat, že některý borci jako třeba Chikron budou Daleko dřív, než jim vlastně končí smlouva. A ta, i ta dobrá smlouva je vlastně ten artikl, který prodáváte, žiju, protože ten tým ví, jak dlouho s vlastně ještě budeme moc počítat. A jako myslím si, že to bude jedna z nejzajímavějších trade line. By těch hvězdných tam za stolik uh, jsou tam, ale není jich jako jindy, si myslím. Ale myslím si, že bude to spíš na straně těch jako prodávajících, bude zajímavý sledovat, kdo do toho půjde a kdo teda reálně otevře ty stavidla a veřejně vyhlásí. Ale hoši, konor Bedard je ten cíl, který tady jako máme, no.
0: Já teda takový jako optimista nejsem. Já si myslím, že už kvůli tomu, že vlastně tohle byl první velký trade, v podstatě až po půli sezóny, ty týmy nemají vůbec prostor pod platovým stropem a to vyměňování hráčů je jako strašně těžký. Jako nikdy tak těžký nebylo tradeovat pro hvězdu a udělat si pro ní prostor, jako je teď. Takže já se trošku bojím, že ta trade deadline zase tak jako úplně zajímavá nebude. Jako jsou tam určitě jména a myslím, si že týmu Meir za mě je v tuhle chvíli asi největší jméno. Je to hráč, který si myslím, že jako kontendru nebo silnému týmu jako může výrazně pomoct na té cestě do Stanley Cupu. Myslím, že to je hráč, který má abych hodně věřil v playoff. Je to tvrdák, je to fakt jako, jako jeden z posledních power forwardů v lize. Takže za mě, za mě to... Jako já, kdybych byl GM týmu, který má velkou šanci na Stanley Cup, tak, tak asi udělám maximum pro to, abych ho získal. Že si myslím, že to je možná je takový nejatraktivnější pro mě zboží. Naopak, třeba ten John Klimberg, který je jako jasný, že půjde, ale jeho cena šla strašně dolů. To, 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 to angažmá a nájmu je naprostá tragédie. Myslím si, že možná trošku jako následuje kariéru Ickmana Larsona z pohledu toho, jak si říkal, z těch přeceňěných biku. taky Klimberg jako býval skvělý obránce a přiznám si, že to tam jako už. Poslední dobou úplně, úplně nevidím. Pro mě, kdo je černý kůň v těch výprodejích? Protože já se představím, že jsem čekal, že bude vyprodávat Islanders. Islanders přitom jako n- n- skočili do makará a koupili největší rybu. Tak e, si myslím, že je St. Louis. Já si myslím, že St. Louis je klub, který totálně vypadl ze hry o playoff. Je tam, jsou tam zdravotní problémy O'Reillyho, Tarasenka, myslím, teď ještě někdo další se zranil. A myslím si, že Dakar Armstrong je takový GM, který se nebojí posilovat, když mají šanci, ale nebojí se to rozporadat, když, když to nejde. A O'Reilly si myslím, že by byl jako extrémně zajímavý artikl, jako bývalej vítěz, Konsmart Trophy, který, říkám, je teď zraněný, ale mě už by se měl brzo zvrátit. A to je podle mě hráč, který si myslím, že by hodně týmu lákal do playoff, protože to je fakt jako prototyp borce. Něco jako bohohorvát, ale vlastně ještě víc prověřený těma zápasama playoff. Takže to je takový pro mě jako jedno z zajímavých. ten Chikrin samozřejmě, tam si myslím, že to je jako nejzajímavější obránce na trhu, úplně suverénně má dobrou sezónu po návratu, po zraní, ale Arizona za nich chce opravdu hodně, takže jsem zvědal, kdo to bude ochotný zaplatit, tam si dokážu představit, že by možná šel do LA nebo nějaký takový tým, bude to zajímavě, zároveň prostě není lehký, lehký to tajdování, nad spatou hráče pod ten stropy. strop. Jo, zmiňovali jsme to Tavese a otázka, jak Tavese je úplně jako zajímavý dneska už pro to tam za ně moc jako nedostaneš. Já si myslím, že ten může skončit v tom Winnipegu, Honzo, uh, u vás přece jenom je to rodák z Manitoby a, a myslím si, že na pozici třetího centra bys tam jako hodil na playoff, ale... Dej pokoj. No, uvidíme, jako to. Tyler Bertucci z Detroitu, protože Detroit si myslím, že taky jako jedna ze zklamání sezóny bušili se před sezonu do prsou, že budou atakovat playoff, ale, ale to se jim jako výrazně zdaluje a tam jsou taky problémů mají, bohužel, bohužel i z toho českého poledu trošku víc, než se čekalo. Takže to je další jméno, který si myslím, že by mohlo být na té trade deadline jako z... být zajímavý. A pak je tam asi poslední, zase vrátím takovou kličkou do, do San Jose a to je Carlson. ale <laughs> nejlepší obráce letošní sezóny Minimálně z pohledu bodů, ale on opravdu hraje skvěle a jako klobouk, dolů před ním, jak se dokázal, tak je pro mě to největší jako comeback, comeback sezóny, ale zároveň prostě kontrakt, který já si myslím, že nevyměnitelný. I <laughs> když prostě by ty týmy určitě chtěly, protože fakt hraje dobře a byl by velkou posilou, nebo velkou, obrovskou posilou by byl na playoff. Ale ten kontrakt do roku 2027 je podle mě jako obrovský risk si vzít, takže si myslím, že i když on sám by určitě chtěl, protože Sturdy mu chybí. A... Tak si myslím, že to bude, to bude strašně těžké. Jako bylo, bylo by to zajímavé, by zajímavé když se podařilo ho přilákat nějakým týmu, co má šanci na Standicup, takovýhle takový hráče. Ale moc tomu nevěřím.
2: Ještě jeden návrh, vlastně předtím to bylo, rychlá připomínka toho, že nedávalo smysl to zmiňovat znova, ale že tam je že ten Vancouver, že? kde prostě jsou jména, co se týče, když jsme to tady řešili několik minut, že tam jsou určitě jména, které toužej minimálně potom beit odejti.
0: Je to tak. Je to tak. Je tam je, je, je řada men, který to já jsem zde i třeba tu Arizonu, samozřejmě už jsem tady zaznamenal v dotazech jméno Karla Vejbelky je zajímavý, určitě je to golman, který výrazně převyšuje svýma výkonama je řekl, že i samotný očekávání klubu od něj a ta jeho smlouva je samozřejmě úplně super pro kohokoliv. Já jsem znamenal, uvidíme, jak se ten, ten tanking jak říkal teď komisař Gary Batman, že týmy netankují, že v naší lize nikdo netankuje. Tak uvidíme, jak se to tady rozjede. Myslím si, že některé týmy, jako je třeba Columbus, se do toho tak jako zapojili úplně nechtěně, protože ty měli od začátku sezóny prostě vymlácený úplně všechny hráče, tam v podstatě skoro nikdo nezůstal. Tak ty jsou tam trochu jako nevině, ale zároveň mají dneska skoro největší šanci, tak jak to bude pokračovat. Chicago bylo jasný před sezónou, Arizona byla jasná, Montreal, ten, taky už, ten by taky rád prodával, tak už nemá moc co prodávat, protože jsou všichni zranění, jdeme si 12 zraněných hráčů, takže tam taky nikdo moc, nikoho chtít nebude. Jsem jako na to zvědavý, ale to, že Islanders jako nakupovali, je pro mě známka, že si myslím, že na Floridě budou taky blázně a budou to se snažit jako posílit ještě na ten boj před playoff. sice oni nemají už moc co dát, protože všechny ty draftové pozice na další čtyři roky vyházely. Ale myslím, že by mě to vlastně ani úplně nepřekvapilo, kdyby to zkusili. Já jsem zvedený na Pittsburgh, protože tady ten Jari, to zase Tomáš, když expert na, na Pittsburgh, budeš vidět líp. Je prostě Goldman, který už se taky myslím, že má trošku chronický problém, že se to vždycky každou chvíli zraněný. Tak nevím, jestli se na ní dá spolehnout. Vlastně loni je, je to stálo postup přes Rangers dál, tak jestli třeba oni půjdou po Galmanovi protože si myslím, že to je jako věc, ale na druhou stranu taky nejsou úplně jisté pozici, taky to mají, že na hraně. Takže abych, to, oby... abych dokončil to kolečko, tak
1: uh, vlastně se spekuluje o potenciální výměně s Vancouverm za Demka. No, ten Jari se... za Demka, takže to bylo, bylo určitě zajímavé pro oba týmy, jo? ale hlavně pro Pittsburgh, ale nevím, jestli, jestli Pittsburgh půjde do této výměny, protože před pár lety vlastně vsadilo na Jariho, že to má být ten golman, který bude na, na několik příštích let. Ale asi, asi s tím, jak, jakou má historii v Pittsburghu a s tím, co se mluví o Vancouveru, že teda i Demko je potenciální kandidát na výměnu, tak třeba něco na tom pravdy bude a v příštím podcastu se budeme bavit o, tom, o této výměně. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Já jenom připomínám, že u přistupuje 3. března, takže času ještě relativně dost na potenciální změny. Určitě pokud se zase nějaká zajímavá měna do té doby uděje, tak se o ní pobavíme v našem podcastu. Já pro dnešek poděkuji hostům Matěvoje Hidovi a Honzovi Danemarkovi za účast, za jejich komentáře a názory,
0: takže díky
2: kluci. Díky za pozvání Váš poslední sledování, uvidíme se
0: příště. Taky díky moc, těším se příště a třeba to proberem z té druhé strany o týmech, který by nechtěli prodávat, ale na, naopak nakupovat a, a schánit posilit. tak jsem zjednavený, taky ty nejsilnější týmy v lize, co by pro ně bylo zajímavé, kde by nejvíc potřebovali posílit, aby ta jejich šance na Stanley Cup se ještě zvýšila.
1: A díky taky vám za to, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webuče, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a UNHL zase někdy příště.